0: 各位听众，大家好，欢迎来到瓦肯新人频道。今天呢是2022年8月7日。我今天刚好看到一个新闻哦，就是说在呃 NEJM 上，那在北京青岛那边啊，那发现一个新的呃病毒。那这个病毒被中国的科学家命名叫做狼牙 virus 就是狼牙病毒这样子。然后这个病毒。是那个呃，副黏液病毒科的哦，那刚好它是算是人畜共同传染病啦，就是说它可以从动物身上传到人类身上，然后它的天然宿主是鼩鼱，就是鼠，嗯、呃，反正就是一种动物啦。讲到这个哈，就会发现一件事情很矛盾啦，就是之前不是才说不要把病毒哦用地名来。命名嘛，哦，要不然大家都不喜欢，就是中国不喜欢听到“武汉病毒”这种名字嘛。那，呃，那现在新发现的这个用“狼牙病毒”，狼牙其实也是个病名，那什么“狼牙榜”，事实上指的就是青岛，哦，因为或者叫临沂啦，哦，那一带的，因为狼牙就是青岛跟临沂的古地名，哦，那所以，呃，叫“狼牙病毒”就等于叫“青岛病毒”一样。那如果不喜欢现代地名当成那个病毒的名字，那也可以把武汉病毒好，或者说 COVID-19， 那把它重新命名嘛。那发现的是中国人，那你自然可以改啊。那武汉的旧地名叫做江夏嘛，那你就把它改成江夏病毒好啦。哦，这样也不错。好啦，言归正传哦、喔，这个。我想刚好利用这个机会，那跟大家解释一下，什么叫做呃人畜共同传染病？那顾名思义，就是说哈、哦，这是人类跟畜生共同有的呃一些传染病。呃，只要能够从动物传染给人，那我们就叫做人畜共同传染病。但是，呃，它的条件其实有一些有一个例有一些例外啦，就是说。如果人类是这个寄生虫或者是这个东西的天然宿主的话，例如说疟疾吧，好，疟疾因为它是透过疟原虫传染的嘛，好，然后疟原虫需要蚊子跟人类共同呃完成这个疟原虫的生活史，所以呢，呃，疟疾不能算是人畜共同传染病。当然，从另外一个角度来说。蚊子也不能算是畜生嘛，虽然这里的畜生只是 animal 啦，就是英文来讲就是 human animal 的那个共同传染病这样。那刚好前一阵子哈，也有一个新闻，就是说哈，在泰国那有个病例报告是说哈，有一对父子啊，他们得到了 COVID-19， 然后去那个医院就诊啊，然后就被隔离起来了。那他太太。就是这对父子的太太，然后没有得到 COVID-19， 然后把他们家的猫，哦、嗯，可能感冒流鼻水还是怎么样，他没有吸氧，然后带去看兽医，结果呢，兽医也被得到那个被传染那个 COVID-19， 可是他太太没有 COVID-19 啊，然后兽医的家人也都没有啊，那后来发现啊，是被这只猫给传染的，也就是说，猫把这对爸爸跟儿子的那个 COVID-19。19间接传染给这个兽医，当然啦，也是那个兽医很倒霉了。至少哈、哦，这个案例是说他们因为刚好在同一家医院，那所以那家医院的医师就把他们三个的那个 COVID-19 病毒去跑 PCR， 然后去确认他们的病毒序列，这样那发现是同一只，所以这样才能确认说哈、哦、是猫传染过来的。所以啊，我们现在知道 COVID-19 啊，它可以经由人类传染给猫，然后在。从猫再传染给其他的人类，所以这很明显就符合所谓的人畜共同传染病的定义嘛。那其他的人畜共同传传染病的话，吼，还包括我们大概可以这样分呐、啊，就把病源来分。呃，比较常见的病源哦，包括像病毒啦、细菌啦、寄生虫啦，哦，那这些每一个都有人畜共同传染病。那以最常见的就是病毒，那病毒的话，包括说像那个 influenza 就是呃流行性感冒病毒，还有那个西尼罗河病毒啦，还有像我们刚说的 coronavirus 就是呃冠状病毒，然后麻疹啦、啊、天花啦、那、啊、禽流感啦、啊。后这些全部都是人畜共同传的病。那细菌的话，当然就包括像肺结核啦，哦，还有炭疽菌啦。然后还有白喉，啊，不过白喉比较特别一点，就是说哈、哦，哎、欸，白喉这个病的话，人类是目前知道的唯一的天然宿主，好、哦，但是哈、哦，我们发现这个白猴啊，在病人的狗身上可以找到白猴造成的阿 sir 就是白猴造成的一些一些皮肤病灶，那所以我们就知道一件事，虽然白猴只会感染人类。但是它可以透过人类传染给动物，所以这个也算是另外一种人畜共同传染病，只是倒霉的是动物而不是人类。这样，那寄生虫就更不用说了，寄生虫有一一大堆哦、喔。那最常见的就是虱子嘛，哦，不是那个 lion， 是那个狮子啊、跳蚤啊这种东西，哦，什么猫蚤、狗蚤啊，哦，这种东西，这个都算是呃人畜共同传染病。好，那在这些人畜共同传染病里面啊，呃，我觉得最重要的一种动物，除了人类以外啦，哦，最重要一种动物就是蝙蝠。为什么呢？因为第一个哈，蝙蝠可以飞啊，在哺乳动物里面，它是唯一一种可以飞的那个哺乳动物。而且啊，蝙蝠哈，它的免疫系统有一些。跟人类不一样的地方，所以它可以容纳非常非常非常多的病原所以光是蝙蝠能够传染给人类的病毒，就包括像狂犬病啦、啊，然后冠状病毒，冠状病毒包括像 SARS 啦，然后 MERS 啦，还有 COVID-19 这些全部都可以，然后还有什么马堡病毒啦，哈 ，Nipah virus， 事实上，呃，我们刚说，呃，刚在。那个北京、青岛那边找到的那个狼牙病毒啊，它事实上就是 Nipah virus 的算是近亲啦、啊。哦，那另外的话像 Hendra virus， 哦，所以我们大概可以推测啦，就是呃能在什么鼩鼱啊、狗身上找到那个什么狼牙病毒，那所以大概很可能在北京或者青岛那边的蝙蝠应该也可以找到。这种病毒，或者你去验这些呃蝙蝠的血清的话，他们很可能他的那个抗体会是阳性的。那为什么蝙蝠哈、哦、能够容纳这么多病毒呢？哦，那当然我的意思并不是说哈蝙蝠能够呃收容这么多病毒啦，收容这么多细菌，所以我们就应该把蝙蝠灭绝掉啊、哦？不是这个意思，绝对不是这个意思。好、哦，那第一个哈、哦、就是呃。蝙蝠的免疫反应跟人类最大的不同，就是它缺少一个叫做“嗯、呃、拍 a 的一个基因。就是这个拍 a 这个基因，呃，有一些跟人类呃比较起来的话比较有缺损啊、哦。那这个基因它可以做什么事呢？基本上，它可以让呃所谓的发炎体啊、哦，让它变成固定在一起。所谓的发炎体啊，就是说我们的人类，欸、应该说一般的免疫细胞啦。那如果碰到外来的细菌啊、病毒啊，哈，那会经过一个叫做 Toll receptor， 就是 TLR， 哦，那经过这个 TLR 活化以后，这个细胞才会被活化。但是 TLR 要活化它下游的路径，就是在细胞内有一个路径，它需要借由呃一个叫做发炎体，就是 information、um,。这个东西来当做一个类似砧板的角色哦，然后它可以让这条路走得更快。那翻译呢？它就是呃，让 information 就是让发音体可以成型。结果呢？现在这个基因在蝙蝠身上有问题，所以呢，啊，对蝙蝠来说不能说有问题，是对蝙蝠来说，可能人类才是有问题的。好、哦，那就是蝙蝠身上的这个基因呃，跟人类不一样。所以呢，它不会让发炎体成型。那此外呢，呃拍 i 这个基因它可以诱发一个细胞天数叫 interferon、um、gamma， 就是嗯，干扰素。好，想起来了，叫干扰素的那个制造。好，那这个干扰素它也是一个诱发发炎的一个细胞天数。好，那还有一些其他的机转啊，例如说哈。它可以呃侦测到 double 双螺旋 DNA， 就是双股 DNA。那在细胞质内，你要侦测到双股 DNA， 这本来是不可能的事。哦，那除非就是这个呃有一些病毒啦，吼，或者是说有一些细菌啊，然后侵入到你的那个白血球里面，那这个时候在细胞质里面才会有那个双股螺旋 DNA， 要不然的话。一般真核生物的双果螺旋 d n 应该都是在细胞核内，哦，这应该是国中生物的范围。那所以，如果细菌或病毒侵入到你的白血球的细胞质，结果你不会去无法侦测它的话，当然有两个可能啦，一个就是你跟呃细菌病毒可以共存，哦，那另外一个就是你被细菌病毒感染这样子。那所以对蝙蝠来说，大概是共存哦，而不是被感染，好。那另外的话，还有一个说法，就是说，吼，蝙蝠的体温比较高啊，大概都在40度，这可能跟他们需要飞行有关。不过这说法其实有一些偏误啦，哦，为什么呢？因为像偶蹄木就是马啦、猪啊、牛啊，吼，还有啮齿木就是老鼠啦，哦，还有兔形木、食肉木。就是兔形木就是兔子嘛，哦，那食肉木就是猫跟狗嘛。好，那这些动物的话。他们普遍吼、哦、体温也都很高，可是他们对于细菌跟病毒的 reservoir， 他们的那个呃保存啊，事实上没有蝙蝠那么好，哦、所以这个我相信体温大概不是一个最主要的因素啦，那在这边吼、哦，可能还要讲一个观念，就是说对蝙蝠来说，带源吼跟得到疾病，这是两个呃不同的面向。带源就是你身上有这个病毒，但是你并没有生病。那得到的疾病就是你真的生病了。那我相信啊，一定有一些蝙蝠啊，哦、那他们呃带源，然后在免疫系统出问题的时候，他们的免疫系统出问题的时候，那他们也会生病。那生病以后，理论上这个病毒好、哦，那它也会互相传染。所以蝙蝠自己啊，它有另外一群呃，算是社交上的保护机制，那就是呃生病的蝙蝠啊。它会跟其他健康的蝙蝠啊、呃、保持社交距离哦，所以他们就比较不会互相传染。不过、喔、这个这个文章我好像只有在吸血蝙蝠上面看到，在其他非吸血蝙蝠好像就没有看到这种现象。这个我第一次看到这个文章的时候也是觉得蛮有趣的。那不要觉得说哦这种呃动物传染的传染病啊不重要，事实上哈目前。呃， 7 0以上的新的疾病都是从动物传过来的。那例如说哈，最近不是有那个 monkeypox 嘛，就是那个猴痘嘛。猴痘，大家用膝盖想也知道，这个一开始一定也是从动物传过来人类，然后人类跟人类之间才变成说可以那个呃人跟人的接触传染这样。那为什么最近的人畜共同传染病看起来好像比？过去多很多呢，其实我觉得这是错觉啦，哦，例如说，呃，十二十三世纪的鼠疫，鼠疫事实上也是人畜共通传染病啊，它从老鼠身上跑过来啊，哦，那应该说从老鼠身上的狮子啊、哦，不是那个 lion、哦、那这样传染过来啊、哦，只是大家不会想到说这个也是一种那个人畜共通传染病，然后。再来就是说，哈，现在的人口跟以前哦差非常的多，然后，哎，人类养的那个牲畜，哈，包括宠物啦，哈增加。再来啊，就是因为野生动物那个住的地方，它逐渐被侵占。那野生动物如果要因应人类的活动，它就变成必须改变自己的行为。除了那些哈在人类的都市里面适应很好的动物，例如说像。台湾的话，你可以看到就是像白尾八哥嘛，哦，那就是泰国八哥啦。那它在台湾的都市里面适应的非常的好。那其他的动物哦，它就变成它要被人类逼着要搬家。那搬不了家的这些野生动物，通常就是免疫系统变差，然后或者是说它的体力变得比较不好，所以它变成跟人类接触会比比较多。好、哦，跟人类或者是跟人类的家畜。那接触会比较多，所以在这种状况下人类呃的应该说人畜共同传染病，这个时候就会看起来变比较多。那再来一个原因，我觉得应该是气候变迁啦。哦，就是我们知道现在在 global warming， 就是在全球暖化嘛。那全球暖化会让本来比如说住在 A 这个地方的动物被迫要迁徙，它可能要搬到 B 这个地方去。那他本来在 A d 哦碰到的动物跟 B d 碰到的动物会不一样，所以他有可能把呃他自己身上的病毒传到 B 这个地方的其他动物身上，所以呢，这个病原体就有可能从一个物种再跳到另外一个物种。那如果被这个病原体那个入侵的宿主啊是住在都市里面的动物的，或者是活动范围接近人类的话，那我们大概就要稍微小心一点，它有可能，哎、欸，身上的一些病毒啊、细菌啊，可能会冒出来，那变成另外一种新的人畜共同传染病。那不过最后哈，我们可能还是要想一下啦哈，呃，为什么最近这个比较有名或者说造成比较大的全球灾害的人畜共同传染病，都跟中国有一点点关系？其实我个人的想法是，因为中国的人口密度太高了，那人口密度太高的结果就是，哎，你帮病原体制造了很好的人跟人传播的那个接触的路径。那再来哦，就是说，我觉得中国真的有一个很不好的习惯，就是会有一些活体生物、活体的野生动物的买卖。那这种活体野生动物买卖呢，也可以增加人畜共同传染病的发生的几率。不过呢，有一句话叫做“江山易改，本性难移”啦，所以我相信未来啊，哦，还会有更多的人畜共同传染病出现因为病毒啦、细菌它们的总化速度啊，比一般的多细胞生物要来得快很多。所以很可能又会冒出一些新的东西啊、哦，新的病毒这样子。那最后啦、哦，我觉得，呃，用狼牙这个地名啊，哦，来帮病毒命名，我觉得也没有什么不对。毕竟他是发现者嘛，发现者，呃，他喜欢用什么命名就用什么命名。如果是我的话，我可能用我太太名字命名啊。嗯，这样病人被传染的话，就会知道，嗯、哦，这是某某病毒这样。嗯，好，很好。那我觉得，呃 ，COVID-19， 因为它本来的名字其实叫 coronavirus 啦、哦。那这个疾病它被命名一开始啊，被命名叫武汉肺炎了。那你说一个肺炎拿地名来命名 ，O 不 OK？ 其实我觉得也没什么不好啦，真的是没什么不好啦。那不要带着偏见去看就还好，你总不会说因为有一个病叫香港脚，你就歧视所有的香港人嘛，哦。还是说，因为有个病叫做日本脑炎，你就觉得日本人真的很糟糕这样子？当然不是这样子啊。通常就只有比较玻璃心的吼，会比较排斥这种事情。好啦，大概是这样。那呃，喜欢我们的频道的话，欢迎按赞、分享跟订阅。那最好给我们一些回应哦。哇，好久没有听到人家的问题了，哎，这样子我也不知道该说些什么。那就这样喽，拜拜。